0: Зневоднення Радіодокументальна історія на Громадському радіо
1: 19 березня 2022 року Зранку подзвонив Ге. Сказав, що їжі немає. Води немає вже кілька днів. Вони не знають, що робити. Зв'язок знову зник, ми не договорили. Не знаю, яким дивом він взагалі додзвонився. Господи, як же страшно. Люди у 21 столітті сидять без води. Дзвонила його брату, який не у Маріуполі, дізнатись точно, в якому саме підвалі Ге із родичами. Він не знав. Напередодні, коли у їхній будинок прилетіло, їхній батько повернувся у палаючу квартиру із сплавленого холодильника, відламав двері і витяг пак пива. Я спочатку сміялась, що у пожежі під обстрілами він рятував пиво як щось найдорожче. Потім дізналась, що вони всім підвалом кілька днів пили його по ковточку замість води. Це були спогади жительки Маріуполя часу активних бойових дій під час наступу росіян у березні. Вітаю! Мене звати Ганна Прокопенко – це подкаст «Маріуполь. Зневоднення». Ми говоримо про водопостачання у Маріуполі під час війни. Нагадаю, що в минулих випусках ми вже розповіли про те, де маріупольці брали воду під час цьогорічних бойових дій. Як виходили з ситуації, коли її не вистачало. А не вистачало її майже завжди і усім. Як ризикували життям, аби сходити до джерела, та як вмирали від зневоднень? Які ще загрози для здоров'я несе вода з калюж, батарей, розтоплений сніг, якщо все це пити? У цьому випуску йтиметься про сьогодення і майбутнє відновлення. Здоров'я, природи, водопостачання.
0: Ви слухаєте подкаст «Маріуполь. Зневоднення».
1: Крім того, що небезпеку вода становить через забруднення трупною трутою та важкими металами від боєприпасів, вона може нести в собі збудників безлічі хвороб. Серед них є такі, які не потребують специфічного лікування і людина може одужати самостійно, наприклад, ротовіруси. Але випивши забруднену воду, можна заразитися і серйознішими хворобами. Холера, дизентерія, сальмонельоз, лямблії, лептоспіроз, гепатити. Від гепатитів, до речі, раз на 10 років можна робити щеплення. Багато з цих хвороб викликають діарею і, як наслідок, сильне зневоднення організму. Це виснажує. Людина почувається дуже втомленою, розповідає кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів, Голова Водного комітету професійної асоціації екологів України Мар'яна Гінзула. Якщо імунітет хороший, то людина виходить швидше,
2: а так, в принципі, якщо діарея не проходить більше трьох днів, пора починати хвилюватися дуже сильно зневоднення, яке потребує вживання ще більшої води. Тут треба йти по самопочуттю, Я, як ви себе почуваєте. Якщо ситуація погіршується, людина втомлюється, їсти все гірше і гірше, я думаю, другий день він такий кризовий. Якщо ми другий день і ми почуваємося дуже погано, ну, звісно, краще вживати все, що наявне. Ну, але я б рекомендувала починати з сурбентів. Ну, сорбентами можна себе підтягнути. Принаймні, вони хоча б там щось витягнуть. Так? І тут єдиний момент, що якщо ми маємо підозру, що це від води, ну, тут складний момент, не почати її вживати ще більшій кількості, ту саму воду. Тут треба буде подбати про інше джерело.
0: Ви слухайте подкаст «Маріуполь. Зневоднення».
1: За даними міськради Маріуполя, у місті зараз залишаються близько 120 тисяч людей. Доступ до води має невеликий відсоток місцевих. Частково окупанти відновили централізоване водопостачання. Робити це почали влітку. Втім, через розбиті ними ж комунікації зробити це змогли – далеко не усюди. А сам процес запуску води приніс ускладнення і проблеми. Таку відповідь громадське радіо отримало на запит до міської ради.
0: Через пошкоджені комунікації подавати нормальну воду не було ніякої можливості. Тому були постійні пориви, відбувалися затоплення та величезні втрати води. Затоплювало підвали, квартири на перших поверхах. За нашими даними, вода є у кварталах, які майже не постраждали від обстрілів, але таких дуже мало. Якість води знаходиться під питанням.
1: Говорити про якість води у Маріуполі доволі складно. Знову ж таки, через зруйновану інфраструктуру очищувати воду перед подачею до кранів маріупольців можливості немає. У ситуації, коли особливо обирати, що пити не доводиться, і бутильована вода у великому дефіциті, за можливості її варто очищувати будь-якими доступними методами. Якщо є кувшини, фільтри, вони стануть у нагоді. Також фільтрувати воду можна через активоване вугілля. А ще використовувати так звані військові таблетки для знезараження. Це ідеальний варіант. Але зрозуміло, що більшість марюпольців точно таких таблеток не мали. Тож з найпростіших способів залишається кип'ятіння. Втім довготривале вживання лише кип'ятченої води може мати негативні наслідки для організму, розповідає Маріана Гінзула.
2: Залежно від того, чого боїмося, кип'ятити треба довше і довше і довше, Так, якщо наприклад, гипотетизувати Треба кипятити 6 годин, ну, тобто ну, серйозно, хто буде кипятити воду 6 годин, але простіші інфекції, гепатити і так далі, це 10, 15, 30, тобто в будь-якому випадку кип'ячена вода, це вже 70% впевненості, що з нею все ок. Хороший метод відстоювання. Тобто, ну, щось трішечки осяде і оцю відстояну воду, якщо збавити. Але кип'ячену воду вживати в дуже тривалому періоді є шкідливо для організму, тому що вона позбавлена всіх солей. І вона така наближається до такого, вона взагалі, сама по собі унікальний розчинник, тільки наявність і присутність якихось мінералів робить її умовно корисною для організму. А якщо всі мінерали забрати, вона починає їх всотувати, ну тобто як абсорбує, і вона починає витягувати мінерали з тіла. Класний варіант, якщо ми беремо кипічану воду, і до неї будемо додавати, наприклад, мінеральну, наприклад, там, на літру 100 мл. Ну це прям супер. Ну, от ми говоримо як по суті про хімічний напій, так? Говорячи, так. ще один хороший момент: можна додавати йод, можна додавати ще інші такі, всякі розчини, агресивні.
1: Ці поради можуть стати у нагоді не лише маріупольцям, а й жителям інших регіонів, де тривають бої. У разі якщо людина виїхала на відносно безпечну територію, варто за можливості подбати про здоров'я після пережитого. Шалених не лише психологічних, а й фізичних навантажень. Якщо відбувається якась складна
2: ситуація, варто покидати цю територію. Але кожен рішення це приймає сам. Якщо, я знову ж кажу, ситуація критична, ви перебуваєте на межі виживання, ну, про які поради можна говорити? Виживаєте все тим, що для вас доступне. І так далі по списку рухаємося. Якщо ви виїхали і маєте можливість, Ідете робити вакцинацію, здаєте повний аналіз крові. Перевіряєте своє здоров'я, щоб зафіксувати, чи є якісь можливо вже наслідки. Ви понесли від того, що ви пережили.
0: Ви слухаєте подкаст Маріуполь. Зневоднення!
1: За даними Маріупольської міськради, під час бойових дій були пошкоджені. Половина з 22 насосних станцій, а також більшість трансформаторних станцій. Загалом у місті 90% інфраструктури мають ті чи інші пошкодження.
0: Усі каналізаційні станції були затоплені, а отже були в неробочому стані. Наразі вони так і не працюють. Ключовий колектор на вулиці Митрополитській обвалений. Оцінити рівень пошкоджень мереж водопостачання неможливо, оскільки це підземні комунікації. Але є чітке розуміння про масштаб руйнації, що це понад 50%, тобто понад 480 кілометрів мереж. Така ж ситуація склалася з котельнями та газовими магістралями. У місті майже всі 66 котелень мали пошкодження внаслідок російських обстрілів деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей.
1: У 2020 році у Маріуполі розпочали проєкт побудови водоочисного заводу та модернізації системи водопостачання міста, аби покращити якість води з кранів. Тому що через високу жорсткість вона була фактично технічною. На реалізацію проєкту французькі партнери виділили 64 мільйони євро. Втім, побудувати водоочисний завод тут не встигли. Тепер у міськраді підраховують витрати на майбутнє відновлення водопровідних комунікацій.
0: 6 7 місяців необхідно буде витратити на складання проєктної документації. Два-три роки знадобиться для відновлення усіх водопровідних мереж, каналізаційних та насосних станцій. Потенційно ми оцінюємо витрати у розмірі 3 мільярдів гривень.
1: Але відновлювати доведеться не лише комунікації. Знадобиться час і зусилля і на відновлення природи, очищення водойм, ґрунтів. Адже після бойових дій забруднення території величезне. На думку Мар'яни Гінзули, очищення природних ресурсів можливе у доволі оптимістичні терміни. Адже Україна має багато природу, велику кількість біорізноманіття і потужні природні ресурси. Чи можна з цим боротися? Так, це можливо. Це
2: хороша така програма 10-20 років, успішних кроків, послідовної такої політики. Це ситуацію можна витягнути. Насправді довкілля справляється з грандіозними викликами. Я навіть бачаю в тому плюс і який, знаєте, божий слід в тому, що дуже багато людей виїхали. Попри те, що багато хто там заздрить і там все те, знаєте. Насправді, менше людей і більше повітря, якщо так кажучи. Кількість ресурсу і навантаження, вона зменшується. І це великий плюс. Чим менше людей, тим швидше природа відновлюється. Якщо все буде добре, то ми будемо говорити про роки якісь і так далі.
1: Коли все буде трішечки гірше, ну будемо говорити продовж. Тетяна Жук пережила бомбардування Маріуполя і їй вдалося виїхати з міста. І зараз вона розповідає, що маріупольський досвід змінив її ставлення до води.
3: Зараз я не роблю запаси, хоча слідувала б. Просто я відчуваю, що Якщо почати це зараз робити, це не те, щоб життя мене ні в чому нічого не навчило, це скоріше небажання знову повертати ті відчуття тривоги, які я відчувала, коли там доводилося ходити за водою і нести її, ну, збирати її якось і так далі. Але я роздумую над тим, як це краще зробити, щоб ну, уникнути якихось неприємних ситуацій. Просто ну, в чому проблема? По-перше, у моїй нинішній квартирі нема ванни, немає такого великого надійного е, місця, це просто душова кабіна. Намагаюся не панікувати, але я думаю про те, щоб купити велику цистерну, як в офісних кулерах там стоїть, там або може не одну, якусь кегу, може, там щось таке, е, для того, щоб запастися водою. От. Ну, в принципі, готово перейти там, якщо у разі чого до екстремальних умов, до екстремального режиму економії, Маріуполь так навчив, загартував, тому, Відключення виключення це не
1: найстрашніше, що може статися. Маріуполь дійсно загартував усіх, хто зміг витримати ті умови, в яких опинилось півмільйонне місто. Маріуполець – це тепер окремий вид суперсили. І насправді зовсім не хотілося б, щоб ці поради про виживання в екстремальних умовах, про очищення води з калюж, новини про смерті від зневоднення ще були актуальними хоча б комусь з українців. Але, як-то кажуть, віримо в краще, але готуємось до гіршого. Ви слухали подкаст «Маріуполь. Зневоднення». При мікрофоні працювала Ганна Прокопенко.
0: Маріуполь. Зневоднення. Розповідаємо про екологічну катастрофу, створену російськими окупантами.
1: Цей подкаст було підготовлено в межах проєкту «Зниження ризиків стихійних лих у постраждалих від конфлікту у районах України», що імплементується Агентством з технічної співпраці та розвитку act ініціативи IMPACT та благодійного фонду «Право на захист за підтримки Швейцарії».